0: Boa noite, pessoal. Tudo bom? Estou muito feliz em estarmos no culto. Vou pedir que todos, nesse momento, prestem atenção aqui. Bom, pessoal, uh, vamos fazer uma leitura bíblica. Primeiro, aos Coríntios, capítulo 10. E o verso 31. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. 10, 31. Vou ler, tá? Portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa fazei tudo para a glória de Deus, eu vou ler de novo, tá? portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, bom pessoal, eu quero, quem não está aqui pela primeira vez, eu quero dizer, meu nome é Jackson, eu sou um dos presbíteros, pastores aqui dessa igreja. E hoje nós estamos começando uma série de sermões novos aqui na Vintage, que é trabalho para a glória de Deus. É a primeira vez que a gente começa uma série, não tem decoração, mas a semana isso será providenciado. E quem tem desejo de servir ao Senhor, né, uh, trabalhar na obra de Deus e acha que isso é interessante, se voluntarie, seja um voluntário, tá? Eu falei semana passada para vocês, e talvez seja interessante repetir de novo. A obra de Deus ela é movida por voluntários. Tá? Nós precisamos de pessoas que se voluntariem em fazer a obra de Deus, em se colocar à disposição de Jesus e da igreja. Tá bom? Então, começamos uma série hoje, Trabalho para a Glória de Deus. Eu quero confessar um pecado para vocês, que eu tinha um sonho, muito tempo atrás, eu já tinha conversado com a minha esposa, que um dos meus sonhos era ganhar na loteria, ficar podre de rico, e... mas muito rico. né? Rico as ganha mesmo. Acordar todo dia às 11h30 da manhã. né? Como dizia o Chicão Tofani, que ele nunca viu ninguém enriquecendo acordando às 6 da manhã. Acordar todo dia às 11h30 da manhã e ir para o Bourbon Piranga porque eu amo o Bourbon Ipiranga. Eu amo. O melhor, é o melhor shopping de Porto Alegre. E isso que eu morei do lado de Guatemi, velho. O Ipiranga ele é pequenininho, ele é na medida certa. Ele não é bagaceiro que nem o, o centro comercial ali perto do Julinho. Aquele shopping é bagaceiro. Né? Eu estudei na frente ali no Ildefonso Gomes, depois estudei no Inácio, e aquele shopping é bagaceiro, para matar a aula. Não, o Bourbon ele é pequenininho, ele tem o Cinemark, que é a melhor rede de cinema do Brasil. Aí acordava às 11h30, com grana no bolso, ia para o Bourbon, almoçava no Sabor dos Pampas, que é muito gostoso ali, ou no Guris, que é muito bom também. Depois ia um filme de tarde ali no Cinemark, depois pegava e saía de noite. Esse era um projeto de vida, né? Só que daí, quando tu conhece a teologia reformada, tu vai ver que ainda que eu tivesse podre de rico, com um milhão, dois milhões, é que hoje um milhão de reais... É grana, oh, é grana, mas depois do que o PT entrou no poder, não é tanto a mais grana, né? Mas é grana, mas assim, é que tu bota na poupança e isso vai render uns 5, 6 mil, dependendo do mês, 7 mil, mas aí eles podem roubar de ti esse dinheiro, né? O que que acontece? Ainda que eu tivesse um, 10 milhões no banco, eu tenho que trabalhar. Vocês têm que trabalhar. A aposentadoria, eu já quero começar falando um negócio chocante pra vocês. A aposentadoria não é bíblico. Ah, não, posso. não, pode se aposentar do teu serviço, mas tem que continuar trabalhando. Não trabalhar é pecado. A não ser que uma doença te, te, te prenda. Eu podia ter 10 milhões de reais, rendendo uma boa grana, mas eu ia ter que trabalhar, ainda que fosse sem dinheiro. Porque o trabalho é algo bíblico. Então, eu, nós estamos começando hoje uma série aqui, meu Deus. E eu queria chamar a tua atenção que hoje... Eu não vou... Não vamos estar começando a falar sobre os cinco pontos do calvinismo. Que a gente ainda vai fazer uma série sobre isso. Não é sobre um grande herói da Bíblia. Não são sobre as viagens missionárias de Paulo em Atos dos Apóstolos. Onde todo dia tem uma coisa nova. Um desafio louco. E vocês vão para casa com o um coraçãozinho culpado, porque, ó, oh, eu não estou fazendo nada pela obra de Deus. Não. Nós vamos, nos próximos, nas próximas dez semanas, mergulhar na Escritura, mergulhar na Bíblia, e nós vamos voltar com algumas pepitas, com alguns tesouros, com algumas riquezas, e algumas respostas, e algumas perguntas corretas a serem feitas na Escritura, sobre o tema trabalho. Então... Eu... isso aqui é o PowerPoint? É? Então eu vou mostrar para vocês assim, cara, nós plantamos a Vintage oficialmente fazem dois anos, mas fazem mais, fazem três anos. Então eu vou mostrar para vocês uma foto minha de três anos atrás. velho. é três anos, não dá nem mil dias, ou eu... ali mil dias. E eu nunca trabalhei tanto na minha vida depois da plantação da igreja, nunca nunca, nem quando eu bati o ponto, porque eu bati o ponto e embora hoje eu não bato o ponto isso que ferra com a minha vida então vocês vão ver, eu mostrei essa foto para um brother meu, ele disse, bah, ministério ferra com a gente, né cara, eu, bah, valeu obrigado então, três anos atrás não sei se esse negócio está funcionando passa para mim aí três anos atrás eu era esse, parece meu filho aí Passa mais um aí. Não é que eu sou um crepúsculo. É que isso aí é lá em Gramado. Eu estava passando e tinha umas luzinhas. Tinha umas... Pode passar aí. Beleza. Ou seja, cara, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Nunca tive tanto cabelo branco. Minha barba ficou branca. Está entendendo? Tá que está branco. E eu nunca fui chamado tanto de vagabundo na minha vida. É uma loucura. O Hernandes Dias Lopes, ele conta um testemunho muito legal, uma ilustração, que tinha um pastor que estava em casa lendo livro, na janela, assim. Estava lendo o livro, a Mariana já até se alegra, até. E ele está lendo o livro, aí passa o irmão da igreja, o irmão passa ali, aí, pastor, está descansando um pouco? O pastor já fica bravo com um negócio desse. O pastor vira, não, estou trabalhando, cara. Ah, tá, pastor, um abraço. Aí, depois de quatro horas, esse irmão passa de novo na frente da casa do pastor, aí o pastor está cortando a grama do jardim. Ah, pastor, está trabalhando? Não, agora eu estou descansando é o contrário, então a gente pensa assim, não, o cara é um vagabundo, cara, eu nunca fui chamado tanto de vagabundo como hoje em dia, ah, as pessoas chegam assim, a melhor pergunta é isso aqui, tá, mas o que que tu trabalha? Como assim, velho? Não, mas o que que tu trabalha? Pô, cara, tu pastor na igreja? Não, tá, 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 mas falando sério, tá entendendo? Trabalho é algo extremamente importante. Um exemplo. Se, quem é que trabalha mais do que 40 horas por semana aqui? Estamos dentro, tá? 40 horas. Tem que calcular aí, vai, pensa. É mais que 40? Nossa, cara, 35. É... <risos> Legal. Então tá. Se vocês trabalharem durante 40 anos, vocês, em 40 anos, trabalhando 40, 40 horas semanais, dá 80 mil horas. 80 mil horas. Sem contar colégio para se preparar para o trabalho e sem contar transporte. Tem gente que pega avião, tem gente que pega ônibus, trem, uns vão de bicicleta. Né? Então, sem contar o transporte. É muito tempo. Então... O que a escritura tem a dizer sobre esse período que eu passo trabalhando? Às vezes a maior parte do dia. Às vezes o cara passa mais tempo com o colega de serviço do que com a mulher em casa e com os filhos. O que a escritura tem a dizer para gente? O que a cruz de Jesus tem a ver com o meu trabalho? O que o grande propósito, o plano de Deus, tem a ver com o meu trabalho? O que, como que eu faço para escolher uma profissão? Como que eu faço para saber, para tratar um chefe chato para caramba? Como que eu faço para tratar o empregado? Algumas respostas que a gente vai tentar responder nessa série. Primeiro, eu já quero começar dizendo que o que o trabalho não é. Então, em primeiro lugar, o trabalho não é uma distração do ministério. Que droga. Eu tenho que trabalhar. Estava tão bom lá na igreja. Eu escuto isso às vezes. A vontade, pastor, é de segunda-feira nem ir trabalhar. Imagina, que droga. Que droga. Tá vendendo a buzina, depois a gente compra. Não, a vontade que eu tenho é de. Imagina, ouve o evangelho, quando vai ser enviado para fazer missão, para falar de Jesus, não quer ir. Imagina? É a mesma coisa. Ah, está tão bom, eu odeio o meu trabalho. Se eu pegasse Adão no céu, eu vou chegar no céu. E eu vou pegar Adão. E eu vou dar-lhe uma coça em Adão. Se não fosse Adão, eu não precisaria levantar às seis da manhã para ir trabalhar. Quem já ouviu essa historinha? Ninguém? Quem já falou essa história Já falou isso aí? O Michael ele confessa os seus pecados. Quantas vezes? Então, primeiro, o trabalho não é uma distração do ministério. Em segundo, o trabalho não é um mal necessário para atender objetivos elevados, ou seja, ah, eu tenho que trabalhar porque eu quero comprar um carro, né? Então eu tenho que trabalhar, que droga. Ah, que saco mesmo. Ah, eu tenho que casar, né? Daí que droga, tem que trabalhar. Ah, que droga, né? Eu, eu, eu quero começar a namorar, e é óbvio, né? Que ninguém namora sem estar trabalhando, isso é óbvio. Você sabe disso, que aqui na igreja não existe isso, né? Pastor, não tem o quê? Não, nem pergunta. É de abraço, assim. E nem volta para casa. Não tem como. Mas, pastor, eu tô só para namorar. Não, meu velho. Começou a namorar, é para casar. Não tem condição. Né? Se não tem aí um centro de um bano, você pode procurar e você vai ser bem-vindo. Mas, voltando. Então, assim, cara... O trabalho não é um mal necessário para alcançar um objetivo bom, elevado. Não. O trabalho também não é um local onde eu descubro a minha identidade. O que que tu é? Eu sou vendedor. O que que tu é? Eu sou pastor. Não, velho. O trabalho não define quem você é. O trabalho, vou repetir, não define a tua identidade. O que você faz... Não define quem você é. O trabalho não é definição. Então, algumas coisas que tem que ficar claras para gente. Como que o trabalho está ligado com o grande propósito de Deus no mundo. Então, a primeira coisa que eu quero descompactar com vocês aqui é o trabalho não é, não é, uma consequência do pecado e nenhuma maldição. Qual é a primeira vez que a gente encontra trabalho na Bíblia? Alguém lê para mim aí, por gentileza? Gênesis 3, 19. Achou? Estufa o peito, fica de pé e lê. Gênesis 3, 19. Vamos lá. É bem fácil de encontrar. Barbada. Toda vez... Que se fala em trabalho, as pessoas lembram disso aí, ou não é? Do suor do teu rosto, como eras o teu pão. Até uma vez eu perguntei para meu pai na fé, por que, que não podia ra uh, comprar raspadinha? Na época, porque eu sou velho, do bônus da saúde, vocês não lembram disso? Tinha o bônus da saúde. E tinha também o totobola. Nossa, totobola era fantástico. Por que, que não podia? Daí, sabe qual é a resposta teológica que o cara me deu? Assim, ó. Porque a Bíblia diz que é do suor do teu rosto que tu vai comer o teu pão. E ali tu vai suar no máximo a unha. Raspadinha, vocês entenderam, né? Muito bom, né, cara? Bom, a primeira vez que a gente fala em trabalho, a gente pensa o quê? Do suor do teu... É, não é isso aí que a gente lembra? Isso aí? É ou não é, pessoal? Amém ou não amém? Amém, que bom. Só que não é. A primeira passagem que a Bíblia fala sobre trabalho está em Gênesis, um capítulo anterior. Capítulo 2, verso 15. Achou? Fica de pé. Barbada, cara. Barbada. Um 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 Para que ele cultivasse o quê? Um Hã? Um Guardasse o jardim, né? Então, olha só isso aqui. Para vocês entenderem como o trabalho é visto como uma droga mesmo. Nas mais variadas línguas, a expressão trabalho trouxe acorrentada o significado de dor. De um lado, o português trabalho, o francês travali", 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 ou travali", né? e o espanhol, trabalho, remontam, vocês gostaram do meu espanhol, né? Foi muito bom, né? Trabarro remontam a sua origem latina no vocábulo, trepalium ou tripalium, instrumento de que? De tortura. Vocês estão entendendo? A visão é uma visão desgraçada mesmo. Ah, é uma tortura. Composto de três paus, ou ainda um aparelho que servia para prender grandes animais domésticos enquanto eram ferrados. Por denotação do seu emprego de forma verbal, tripálire passa a representar qualquer ato que represente dor e sofrimento. Do outro lado, a expressão italiana lavoro e a inglesa labor derivam de labor, que em latim significa dor, sentimento, esforço, fadiga, atividade penosa. Seu correspondente grego é pônus, que deu origem à palavra pena. Ou seja, para onde tu correr, qualquer língua, o negócio é ruim. Essa é a visão do mundo para o trabalho. É uma droga. Ou é um meio para alcançar uma coisa muito boa. É uma forma de alcançar uma coisa muito elevada. Vocês estão entendendo? Minha pergunta para vocês aqui, porque eu estou vendo como que o pessoal da neurolinguística, não, é neurolinguística, não da, da questão do português, da semântica das palavras, como que eles enxergam o trabalho. A minha pergunta é como você enxerga o trabalho. Você já, tá, você já é daquele que quando passa do meio dia já vai dando uma melancolia, uma melancolia assim, ah, amanhã amanhã é segunda-feira você é que nem o Garfield que odeia a segunda-feira você teve naquela comunidade no Orkut, eu odeio a segunda-feira fala a verdade crente eu odeio a segunda-feira estava lá com aquele gato preguiçoso dos infernos, aquele gato gordo lá, eu odeio segunda, é ou não é assim? é assim que você enxerga o trabalho é assim que você enxerga o fato que você tem que trabalhar você amaldiçoa o seu trabalho, quer dar um soco na cara do Adão aquele cara safado, cabra da peste então o primeiro texto que a gente vê na escritura Não é do suor do teu rosto É Deus pegando o homem Colocando o homem no jardim Para que o homem cultivasse e guardasse Presta atenção aqui O trabalho, biblicamente falando Em sua origem A origem do trabalho É uma expressão de prazer Não tem nada a ver Como o mundo enxerga o trabalho a forma como Deus criou o homem, Deus fez o homem para trabalhar. Fim. Fim. Nós não podemos não trabalhar. É impossível isso. O trabalho, biblicamente falando na sua origem, ele tem uma expressão de prazer, um elemento que integra a realidade humana com um elevado fator de felicidade. Dobra a tua atenção, nele o homem serve a Deus. E ao próximo. Nele o homem imita o Criador. Quando o homem trabalha, ele imita o Criador. Alguém abre aí por gentileza. João 5, 17. João. Chuão Fio do trovão. 5,17. Christopher vai pra gente. Lê aí, meu velho. Mas Jesus me respondeu. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Vai, de novo aí. Não, não, lê pra nós aí. Mas Jesus me respondeu. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. A Escritura apresenta o nosso Deus criando, ensinando, guerreando, provendo, libertando, salvando. Quando Agostinho quer descrever Deus... No seu livro Confissões, ele vai colocando uma série de verbos. Sempre criando, sempre provendo, sempre agindo. O próprio Deus, quando se revela a Moisés, como que ele diz que é o nome dele? Como que ele diz que é o nome dele? Ah, qual é o teu nome? Barará, barará. O que, que ele diz? Eu sou. Atividade. Ação. Esse Deus que cria, que ensina, que guerreia, que provê, que liberta, ele é um espelho para o homem quando esse trabalha. Então, você pode odiar o seu trabalho, pode ter problemas terríveis no seu trabalho, mas você não pode odiar trabalho. Você pode ter um problema no seu trabalho, mas você não pode odiar trabalho. O trabalho não é uma maldição, ele é uma bênção. Que teve um juízo adicionado. Hoje o trabalho carrega essas duas marcas. Bênção e dificuldade. Frustração, cansaço, desgaste, perda. O homem produz e não colhe tudo. Muitas coisas se perdem. A terra que antes provia tudo ao homem. Tudo, 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 tudo. A terra provia tudo que o homem plantava. Ela praticamente estava... Olha, colhe isso aqui, Adão. A terra que antes fazia isso. Hoje ela é míngua. Hoje ela retém. Hoje tem espinhos. Hoje tem abrolhos. Hoje o homem se frustra no trabalho dele. Ele trabalha e ele não, não tem o retorno de todo o investimento de esforço que ele coloca. O cara começa um negócio e não dá certo aquilo que ele está trabalhando não está dando a resposta que deveria dar. Está tendo perda. Ele está se esforçando no mercado de trabalho e aquilo não está dando certo. Essa frustração foi adicionada ao trabalho. Mas o trabalho não perdeu a sua característica original ainda, que é do prazer e da imitação do Criador. Apenas dificultou a natureza do trabalho, mas não mudou a natureza. A minha pergunta que eu tenho para fazer a você, se você consegue enxergar o trabalho como sendo algo ligado à sua criação. Você consegue enxergar o trabalho como sendo algo ligado totalmente a você? Ou você vê o trabalho como ah, que droga, cara. Eu não fui feito pra isso. Né? Você canta aquela música, eu não nasci pro trabalho. Sabe essa música, aí? Ah, O Júnior sabe, velho. O Junior já tá Pô, essa música é. Claro que o Ivan não sabe. O Ivan é o tempo das superpoderosas, as meninas superpoderosas. Não viu o Tom IGR, não sabe o que. Essa música é das antigas, cara. É de mota É né? O homem que faz vários sons com a boca, né? né? Não precisa de letra, né? Deus criou você para trabalhar, você não foi feito para ficar parado, você agradece a Deus pelo seu trabalho, você chega assim, Senhor, segunda-feira, obrigado Senhor, obrigado pelo trabalho que o Senhor me deu, obrigado Senhor, obrigado porque eu não sou um vagabundo, obrigado Senhor, você agradece a Deus, você agradece, você vê o seu trabalho como uma forma de glorificar a Deus? Não, você enxerga esse trabalho aqui, é uma forma que eu tenho, ou uma das principais formas que eu tenho de glorificar a Deus. Ou você vê o trabalho só como um local para pegar o seu dinheiro e vazar. Não, estou aqui só pela bufunfa. Só pela grana. Ou você está assim, não, isso aqui também é um momento para eu... Glorificar a Deus. Então, em primeiro lugar, o trabalho não é uma maldição. Isso a gente tem que quebrar aqui no nosso meio. Acabamos com isso. Se você pensava isso, você já não pensa mais. Você está leve, livre e solto. Você pode respirar. Segundo. Segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui é que nós trabalhamos para o rei. Por gentileza. Por gentileza. Vou pedir que a Mariane... Está com a tua Bíblia naquele teu celular gigante? Ah, está aí? Não, pode ser aí mesmo, beleza? Efésios 6, do 5 ao 7. E vou pedir que o Christopher abra em Colossenses 3, do 22 ao 24. Mariane, fica de pé. Isso, Efésios 6, do 5 ao 7, segura aí. E o Christopher, Colossenses 3, 22 ao 24. Vai, Mariane. Como é que é? Servindo o quê? De boa vontade. Como? Servir seu Senhor e não aos homens. Tá, legal. Christopher, Colossenses 3, 22 ou 24. Obrigado. Então, aí, escravo, servo, é a mesma palavra. Uma outra hora a gente vai descompactar mais isso, mas, basicamente, são trabalhadores. Novo Testamento. O mandamento para eles. Vocês notaram? O que que Paulo está falando aqui? Alguém pode me dizer o nome do seu chefe aí? Qual é o nome do teu chefe, Calberto? Sérgio. Sérgio. Qual é o nome do teu chefe, o Hallison? Aí o eu sou o chefe. I am the boss. Qual é o nome dele? Nossa. É um pentecostal, né? Uh, Camila, qual é o nome da tua chefe? Eneida. Eneida. Júnior, qual é o nome do Não, Júnior é o chefe. Walter. Walter, ele é o <risos> Pessoal, eu quero dizer para vocês todo um negócio aqui. Jesus está acima do teu chefe. E você trabalha para Jesus. O que Paulo está dizendo aos Colossenses é quase um Ctrl-C Ctrl-V, o que Paulo fez aqui. Paulo estava escrevendo a carta aos Colossenses e aos, e aos Efésios, e ele quase copiou e colou. Né? Mesma coisa. Ou seja, as declarações que Paulo faz aqui, olha que declarações fantásticas. Devemos trabalhar com sinceridade de coração. Ele fala depois, fazendo de coração. Outra declaração, e tudo quando fizer desfazei de coração... Como se fizesse ao Senhor. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Você, em primeiro lugar, não está trabalhando. Como é, que é o nome dele, Cauê? Para Sérgio. Tu faz o que mesmo, Cauê? Tu entrega. Vendedor, tu está indo vender para Jesus. Vocês estão entendendo isso? Isso muda tudo. Não é para a Eneida que tu trabalha, Camila. É para Jesus. Jesus é o teu chefe. Paulo está dizendo, faz de coração. Tem gente que faz bem feito, mas não faz de coração. Faz murmurando, faz com ódio, faz com raiva, faz com nojo. Meu, meu irmão, você está pecando. Porque é mandamento fazer de coração. Fazer com alegria, fazer com singeleza de coração, com prazer, com alegria. Paulo está dizendo, vou repetir essas declarações, sinceridade de coração, fazendo de coração. E tudo, quando fizer, desfazei de coração, como se fizesse ao Senhor. Isso muda tudo. O Evangelho, ele sempre vai tratar a raiz do problema. A raiz do problema, meu amado, não é o teu trabalho. Isso aqui é para lápide pedir... quando eu morrer. A raiz do problema é o teu coração. A raiz do problema não é o teu trabalho. A raiz do problema é o teu coração. Eu vou falar mais uma vez. Ah, mas é que tu não sabe. Eu vou repetir de novo, para você que acha que eu não sei. Para você que eu estou falando, a raiz do problema não é o teu trabalho. A raiz do problema é o teu coração. Porque para quem Paulo está escrevendo isso aqui, em alguns casos eles eram até escravos. E Paulo está dizendo: façam de coração, sirvam de coração. A raiz está no nosso coração. Minha pergunta para você aqui essa noite é se você pensa isso em relação ao seu emprego. Você pensa isso em relação ao seu chefe. Você olha o seu chefe, você fica feliz? Ou quando ele sai do departamento, você quer ficar mais feliz ainda? Você quase fala em línguas. Ah, eu vou ter que ir embora. A parte da tarde eu não vou trabalhar. Vira uma zona o teu trabalho. É assim? É assim? Vira uma porcaria o teu trabalho. Como que é? Ou você tem prazer no teu chefe? Quando você pensa no teu trabalho, você fica animado em servir a Jesus lá? Quando você está servindo a Jesus o seu emprego, como você serve ele lá? Quando você levanta pela manhã, você pensa, uou, wow, estou indo trabalhar para Jesus. Ou oh, que droga, eu tenho que ir trabalhar. Porque não adianta. Nós fazemos uma série de sermões sobre a ordem do salute. A ordem da salvação. Primeiro, eleição. Depois, e nós ficamos nesse, nesse contexto. Ah, Jesus me salva. Aí depois, Jesus me elege. Depois ele me chama. Depois ele me salva. E depois isso, depois aquilo. Depois eu vou ser glorificado. E vou estar no céu dançando com os anjos. E vai ser uma loucura. E a gente não aplica o evangelho no trabalho. Como que é a sua mente? A pessoa para quem trabalhamos é mais importante do que aquilo que fazemos. A pessoa para quem nós trabalhamos é mais importante do que aquilo que fazemos. E nós trabalhamos, em primeiro lugar, a Jesus. E toda murmuração é dirigida a Ele. Tem um texto numa pastoral antiga, o Everton escreveu um texto fantástico sobre murmuração. E é exatamente isso. O trabalho para você é apenas um meio de conseguir o dinheiro para te dar lazer? É apenas uma forma de te dar uma identidade, como eu falei antes? É apenas uma forma de você ter sucesso? Ou é uma forma de fazer Jesus conhecido ao mundo? O trabalho, não, esse trabalho aqui é meu campo missionário. Esse trabalho aqui é uma forma para eu ser produtivo para a sociedade. quero argumentar com vocês aqui que Deus quer que você trabalhe. Karine, lê de novo Gênesis 2.15. Então, Deus, Deus criou... Quando cria um Adão, quando cria Adão, Deus criou o quê? Um trabalhador. Deus não criou um vagabundo. Deus não admitiria que Adão se aposentasse. Grave isso na tua cabeça e leve isso o resto da tua vida. Aposentadoria não é bíblico. Ah, não, po pode se aposentar do serviço, mas vai continuar trabalhando em outra coisa. Nem que seja fazendo crochê em casa. Nem que seja trabalhando de bombeiro civil sem ganhar um tostão mas você não pode ficar parado. Deus criou um trabalhador, Deus deu uma tarefa ao homem para que esse trabalhasse. Adão tem uma origem elevada. Eu vou pedir que você, assim, multiplique por mil a tua atenção agora. Esquece tudo. E presta atenção nisso aqui. Adão tem uma origem elevada, é ou não é? O homem começa em Deus, Deus faz o cara. A origem de Adão não é meia boca. Ele tem uma origem elevada. Adão tem um grande domínio sobre o mundo. Adão tem uma inocência perfeita. Adão tem uma capacidade pura de contemplação. Ele não tem limitação mental, ele tem uma mente muito mais ampla. Não tem os efeitos nocivos do pecado na mente dele. Ele é uma pessoa extraordinária. Mas tudo isso não dá a Adão o direito de não trabalhar. Pelo contrário, tudo isso mostra mais ainda como o trabalho é algo digno. Cutucou o Michael aí, por favor. Obrigado. Dá um cutucão. Cuida ele aí. Pode prestar atenção aqui. Então assim, eu vou falar um negócio, assim diz o Senhor para você. tá? Eu vou profetizar agora de olho aberto, manto, nébias. Tá em dúvida se trabalha ou não? O Senhor está te dizendo hoje, trabalhe. <risos> com base bíblica. tá bom? Estava com dúvida, coraçãozinho não sei se trabalho ou não. Na dúvida trabalha. Já parte, tem que trabalhar. Sabe que o cara começa no julgamento já sendo, sendo inocente. Tem que provar que ele é culpado. Então começa já tendo que trabalhar. A não ser que não possa, que não é um local bom, que vai te trazer perigo. Mas você sempre começa o raciocínio tendo que trabalhar. Biblicamente é assim. Gurias, meninas, que estão aqui, fujam dos meninos que não trabalham. Fujam! Sempre tem um problema. Sempre tem uma coisa. O universo conspira contra ele. Está difícil. Tem um problema. Choveu. Está frio. Está quente. Não dá. Então, assim, outra questão prática. Está procurando alguém para casar. Ele tem que ter duas características. Ele tem que amar Jesus e tem que ter um trabalho. <risos> Fim. Fim. Fujam. Outra coisa. O trabalho não é inimigo da santidade. Tem gente que chega aqui e diz... Ah, eu... O trabalho abala a minha santidade. Velho, que santidade desgraçada é essa tua, então, hein? É que nem o cara assim... Ah, então eu perdi a minha fé, que bom, fé que dá para perder, tem que perder mesmo, tem que explodir, está entendendo? A fé bíblica a gente não perde ela, então, o trabalho não é inimigo da inocência, Gênesis 2,15, Adão é colocado para trabalhar, e Adão é puro, Adão é santo, e isso não atrapalhava a santidade dele. Ele não ficava, ah, eu estou trabalhando, podia estar lendo a Bíblia. Ah, tem que trabalhar, que traga, eu não trabalho, não sei o quê. Não. O trabalho é motivo de prazer para Adão. Muitos acham que o trabalho atrapalha suas vidas espirituais a ponto de serem empecilhos para a sua vida cristã. Em alguns casos pode acontecer. Pessoa se converte, qual era o teu trabalho? Eu era prostituta. Dançava nos ferros. Eu nunca sei o nome daquilo. Como é que é o nome daquilo? Polidense. Isso, o Mateus entende dessas coisas. Obrigado, Mateus. Polidense. Chegou algumas coisas novas na casa do Mateus. A gente não sabe se não chegou um negócio desse. Eu não sei por que na, na casa do Rodrigo tem algemas na parte de cima da cama. Eu acho estranho essas coisas. Uma corrente, né, Rodrigo? É que ele botou a cama dele bem onde tinha um negócio de dar de soco, de boxe ali, né? Então eu cheguei lá, eu vi aquelas correntes, eu disse, já imaginei o gordinho pendurado ali rodando, e a Jéssica dele tabuada na bunda dele, né? Então o polidense... Aí a mina tem que abrir mão do polidense, é óbvio. Mas ela vai procurar outro trabalho. Então, as pessoas que vivem me dizendo, eu quero trabalhar na igreja, eu quero ter um trabalho espiritual, eu quero trabalhar para Deus. Todo o trabalho é para Deus. Nós lidamos com o trabalho como vocação. O que, que é vocação? Você não pode ficar sem fazer. Nasceu para fazer aquilo. Então, vai haver casos que pessoas serão pastores. Ele foi vocacionado para trabalhar com isso. Só que a vocação, ela não é somente quando envolve a questão eclesiástica. Tudo é vocação. Eu já contei, eu vou contar esse caso de novo. Eu tô dando um ônibus um dia e encontro um rapaz que tava feliz da vida. Eu disse: "Por quê, cara?" Ele disse: velho, eu consegui passar num curso não sei do quê, que eu vou dar aula de literatura para cego por Braille." O sonho da, ele disse: "Desde criança eu sabia que eu nasci para dar aula de literatura para os cegos." Eu disse: "Velho, que bom, que fera. Isso é vocação." É vocação. Um homem verdadeiramente santo trabalha. Adão era inocente, puro, não tinha pecado e mesmo assim Deus deu trabalho para ele. Quais são os únicos dois homens da história que não tiveram pecado? Adão e Jesus. Adão até cair em pecado. Ele não tinha pecado nenhum. E foram dois homens trabalhadores. Adão, trabalhador e Jesus como a gente acabou de ler, o trabalhador, o Evangelho de Marcos mostra Jesus. Por isso que a gente está com essa, essa linda obra de arte. Jesus junto com seu pai, José, aprendendo a profissão de carpinteiro. Você acha que o trabalho é contra a tua santidade? Você está achando que o teu trabalho é... ele arruina é a tua santidade? Vocês acham isso mesmo? que o teu trabalho está fazendo você menos santo. Você vai vir com esse, esse mimimi para cá? Não. Meu trabalho me atrapalha. Como assim? Como assim? Todas as vezes que eu vejo alguém dizendo assim, ah, mas esse pastor aí, isso é fácil. Pregar só prega de noite. Aí chega do serviço e vai pregar. Quando você fala isso de um pastor, você não está falando para ele trabalhar. Você está querendo que ele tenha um segundo emprego. E às vezes ele tem que fazer. Mas a minha pergunta é... O que você faz? Atrapalha a tua vida espiritual? Você acredita que a sua vida seria melhor sem um trabalho? Correndo. A natureza, mesmo na sua forma original, tinha espaço para melhorias. Vou falar de novo isso aqui. A natureza, a criação, como quiser chamar, o mundo, o planeta Terra. Não vem chamar de mãe Terra para cá. O nego chamou de mãe Terra, ele ouve Beyoncé. Ele ouve Elton John e ele quer ter um, um, aquele o New Beetle. Então, não vem com esse papo. Ah, meu sonho é ter um New Beetle. Uhum. Fujam desses homens, meninas. Fujam. A natureza, na sua forma original, tinha espaço para melhorias. Eu estou cansado de ouvir isso aqui. O planeta seria um lugar melhor sem os homens. A humanidade faz mal para o planeta. Aí então tá lá, no Fatos de Desconhecidos, esse aqui era um leão, não sei do quê. Foi morto por um desgraçado, não sei das quantas. E era o último leão. E tá a cara do leão, assim. É óbvio que a gente não concorda com isso. E principalmente quem é vegetariano, né? Quem come carne de boi, eu acho meio estranho ser contra a caça, mas tudo bem. Mas eu acho estranho que... Eu que não sempre comento, mas velho, todo dia tem espécies sendo... Entra em extinção. Nesse exato momento, tem uma formiga africana. Sério. Que ela tem a bunda amarela e a cabeça preta. E ela entrou em extinção agora. E ninguém chora, cara. Nesse exato momento, tem um tem uma meba estolística. Que era muito rara nos pântanos do Haiti. E essa meba daqui a 15 minutos vai se extinguir. E ninguém faz luto. Então, as pessoas dizem assim, o mundo seria um lugar melhor sem o homem. Mentira. Isso não tem base bíblica. Isso não tem base bíblica. Quem aqui já entrou numa casa, que tem um jardim, que está desgraçado, que não é cuidado, que ninguém cuidou as plantas, que tá... Quem aqui viu o filme Eu Sou a Lenda, com Will Smith? Vocês viram a hora que ele sai com o carro, com o cachorro, e ele vai caçar um viado e vem o um leão com, com, com a leoa, que é a leoa que caça, né? e o leão tá lá com os filhotes chegando, e, e daí vocês viram como é que está tudo tomado, tá horrível, tá tudo desgraçado. Tem até um easter egg, tem uma, uma propaganda do Batman vs Superman, um negócio muitos anos antes, tem um negócio. Mas isso é outro papo, outro café. Vocês viram como o mundo está destruído? Como o mato cresceu, tomou conta... O planeta Terra seria assim sem o um homem. Deus não podava as plantas do jardim. Deus não era um jardineiro que ficava podando, arrumando, tudo bonitinho. Não. Deus colocou Adão para fazer isso. Você já viu um jardim abandonado? É feio ou não é? Tinha um idoso ele passava sempre na frente de um terreno baldio, e aquele terreno estava começando o mato a tomar conta, e era um jardim muito bonito antes, e estava abandonado. E era de um homem muito rico na cidade, ele chamou aquele homem rico, e disse assim, olha, eu estou começando a me perturbar vendo aquele terreno abandonado, tu pode dar para mim cuidar daquele terreno? É teu, mas eu quero só fazer um jardim nele. Aí o dono do terreno disse, tá bom, pode pegar. Pode trabalhar. Depois de um ano trabalhando, tirando entulho, arrumando. O cara dava o dinheiro, ele mandava vir a grama, arrumava, arrumou tudo, botou um pomar, botou as árvores, está tudo lindo, está tudo um brinco, está tudo. O cara só bancava e ele arrumava. Ele tinha o prazer de trabalhar naquilo ali. Depois de um ano passou um cara. E se assim, olhou ele trabalhando e disse assim: Deus te deu um terreno muito bom, hein? Deus foi bom contigo e te deu esse terreno, né? Esse terreno de Deus, isso é obra de Deus. Aí o um idoso trabalhando, de cabeça baixa, ele disse assim, é. É, Deus deu, né? Mas tu tinha que ver quando isso aqui era só de Deus. Tu nem imagina como é que o negócio estava terrível, né? E isso é uma declaração totalmente teológica. Se você chegasse aqui no Éden sem Adão, não que Deus não pudesse fazer. Ele não quis ele determinou que o homem cuidaria disso, se tirar o homem do mundo hoje, isso aqui vira um caos, o um mato vai tomar conta, as árvores, vai haver problema dos bichos, se não está bom agora, velho, vai ficar muito pior, eu sei que tem gente que acredita em aquecimento global, que acreditam que sacolas de plástico mudam o clima do planeta, eu respeito você. Vocês, vocês, o mundo já teve catástrofes e catástrofes mas a minha sacola de plástico ela causa um caos no planeta eu respeito quem pensa isso só que o homem não é o problema nem com a sua sacola de plástico o mundo Deus soberanamente escolhe o homem para o fazer trabalhar terminando Existe um prazer verdadeiro na tarefa que Deus nos convoca. Existe um prazer verdadeiro na tarefa que Deus nos convoca. O trabalho de Adão não era pequeno, insignificante. Adão jamais seria feliz se fosse ocioso ou vagabundo. Adão foi chamado para trabalhar no Éden. Alguém de novo, Lê Gênesis 2. 15. De novo. Mais uma vez. o Senhor, Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden Para que o homem o guardasse. Adão não foi feito no Éden, tá? O barrinho não era do Éden. Deus não chegou no Éden e tem um barrinho. E pegou e fez o Adão. Não. Adão foi feito fora do Éden. E Adão é feito. E daí Deus pega o bonequinho lá e larga dentro do Éden. O Éden é um jardim. Adão foi feito fora. Adão é trazido para dentro do jardim. Lê de novo, Mateus, por favor. O nome do local que Adão trabalharia e viveria chamava Éden. Ali era o local onde ele ia viver, e ia trabalhar. E o que quer dizer o nome Éden? É deleite. Há algo aí. De, nos mostra a natureza da obra que Adão faria. Seria um deleite. O trabalho de Adão está intimamente ligado ao prazer. O trabalho de Adão está intimamente ligado ao prazer. Muitas das depressões que assolam a humanidade, assolam por causa da preguiça. Não se sentir útil faz com que nós entramos em depressão às vezes. E Deus queria que Adão não se sentisse assim. O trabalho de Adão... Nesse trabalho, Adão primeiro serviria a Deus. Como nós lemos o texto, aquilo que Paulo está falando ali não é só para o Novo Testamento. Trabalhar como se fosse para o Senhor. Não. Aquilo ali é toda a história da Bíblia. Adão, quando estava cortando, arrumando, podando a plantinha, Adão estava fazendo aquilo para Deus. Deus é o chefe. Deus é o boss. Deus é o que comanda. Deus é quem empregou Adão. Sem direitos empregatícios, porque isso é coisa de esquerdista. Deus não é esquerdista. Sem essas baboseiras. Deus chama Adão e dá um trabalho para ele. E interessante que Adão não serve só a Deus, mas Adão também serve o próximo. Sua mulher e seus filhos. Porque você também não acredita que Adão só foi ter filho depois que caiu em pecado, né? Se a Bíblia diz que Deus vai multiplicar as dores de parto de Eva, é porque provavelmente ela já ganhava filho e já tinha dores. Então, nesse trabalho, Adão serve a Deus e a sociedade, que é, em primeiro momento, na primeira instância, a sua família. Propósito do trabalho é que você glorifique a Deus. É que você traga mais glória ao nome de Deus. E você sirva, em primeiro lugar, a Deus. Em segundo lugar, a sociedade. Vou dar um exemplo aqui básico. O Halisson trabalha no aeroporto. Ele serve a sociedade, ainda que ele tire o sustento dele dali. Ele está servindo uma parcela da sociedade que passa todos os dias pelo aeroporto. O Cauê vende... O que, é que tu vende, Cauê? Tu pode falar... Não é artigo de sex shop. Não. O que é que tu vende? De alimentação, de limpeza, de vende tudo, né, velho? O Cauê, ainda que ele tire o sustento dele, ele está servindo a sociedade. Todos nós, ao caráter onde eu sirvo a Deus, eu glorifico ao Senhor por fazer meu trabalho bem feito e eu também faço isso pro próximo. Porque outra pessoa é abençoada por mim. Por exemplo, o Maicon é taxista. É óbvio que ninguém é perfeito. É, ele é contra o Uber, né? Mas ele é taxista e ele serve a sociedade, ainda que ele tire o dinheiro dele. Mas imagina se não tivéssemos taxistas. De quem nós iríamos falar mal? Tô brincando. Mas <risos> vocês entendem? O taxista serve a família, serve a sociedade. O Júnior mexe com vidro. Quem foi na casa dele sabe que o vaso do banheiro é de vidro, tô brincando. Mas seria muito legal. Né? já contemplar aquela... <risos> Mas ele está lá, fazendo o trabalho dele. A Camila trabalha com crianças. Ela está tirando o sustento dela. Tá? Mas ela também está servindo a sociedade. Então, esse é o propósito do trabalho. Ele traz significado para o homem. Ele glorifica a Deus. Ele faz bem ao próximo. E ele faz bem ao próprio homem. Deus fez algo maravilhoso. Apesar das dificuldades, apesar das limitações, você encontra prazer no seu trabalho? Apesar das adversidades, o seu trabalho é fonte de deleite? Você trabalha para Deus? Você já pensou isso alguma vez? Estou indo hoje trabalhar para Deus. Já pensou isso ou não? Não tinha lido esse. Eu não, eu não cheguei nessa parte na Bíblia ainda, Jax. Eu tô lá, lá em Crônicas, lá tá meio complicado, não vai, não avança. Eu não cheguei ainda em Efésios, em Colossenses. Você trabalha para Deus e sabe por que que isso foi mudado? Porque Jesus morreu na cruz. Nós estávamos abandonado soltos, distanciados de Deus, conforme diz Isaías 59, 2. E provavelmente o teu pecado aqui essa noite, o pecado é sério, não é brincadeira, pode ser motivo de risada aqui, mas diante de Deus, Deus não está dando gargalhada. O teu pecado talvez seja aqui essa noite desprezar o teu trabalho, murmurar do teu trabalho, falar mal do teu chefe, amaldiçoar a segunda-feira, que é um dia que Deus criou. É o dia que o Senhor fez. E como diz o salmista, esse é o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar nele. E daí, talvez o teu pecado é olhar para o trabalho com qualquer óculos, sem ser o óculos da escritura. Você olha para o teu trabalho com desprezo. Porque não é a Bíblia que molda a tua visão. Quem molda a tua visão é a sociedade de hoje. É o jeito que vive o mundo. É o jeito que vive a tua família. É a tua história de vida. É isso que vai moldando os teus princípios. E não a escritura. Talvez o teu pecado aqui essa noite é como consequência de olhar o trabalho com óculos que não sejam da Bíblia. Você vê o trabalho como uma maldição. Você vê o que você faz a segunda, terça, quarta, quinta sem santidade. Teve um sapateiro que se converteu ao evangelho. E ele chegou para Lutero e disse assim, Lutero, o que eu faço agora que eu conheci Jesus? Esperando que o reformador fosse dizer para ele, agora você feche sua sapataria e vá para os confins da terra pregar o evangelho. Aí Lutero disse para ele assim, velho. é Lutero falava assim, velho. Tomava um mate e assim, velho, faz o melhor sapato. Que tu puder. Cobra um preço justo. Faz bem feito. Faz para a glória de Deus. Essa é outra coisa do evangelho. Né? O, di o extremo direitismo diz que não tem preço justo. A gente diz que tem sim. Só não é o governo que manda. Tem preço justo sim. Tem preço abusivo sim. Jesus morreu por esse pecado, Jesus morreu na cruz, pelo pecado de desprezar o trabalho, esse pecado levou Jesus à cruz do calvário, esse é um pecado, que a gente brinca, que a gente tira sarro, mas Jesus morreu na cruz por esse pecado, por isso há perdão para você aqui essa noite, por isso que há transformação através do Espírito Santo aqui essa noite. Jesus morre na cruz e o Espírito Santo é dado para imponderar, para trazer revestimento ao homem. E você pode ser transformado pelo Espírito Santo hoje. E após ser transformado pelo Espírito Santo, você pode ser impulsionado a fazer missões e se voltar para o seu trabalho com gratidão. E literalmente levantar amanhã e ir trabalhar para Deus. Ir trabalhar para Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Vou chamar a banda aqui em cima. Nós vamos orar. Peço que todos fechem seus olhos. Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos clamar ao Senhor. Peço que você não perca a sua atenção, por favor que você ore que você esqueça quem está do teu lado uh, para não tirar a tua atenção, não estou dizendo que você vai sair rodopiando pulando agora aí, azar quem está do meu lado, não estou dizendo isso você preste atenção em Jesus e eu quero deixar um, um adendo bem grande aqui para as zonas de casa e que haja respeito no nosso meio Existe um grande problema hoje no mundo que alguns homens não veem trabalho de dona de casa como trabalho. Quando eu falo trabalho, meu velho, eu não estou falando em carteira assinada, tá? Às vezes a mulher trabalha... Às vezes não, falando sério, cara. Vamos ser sinceros. Quando é que a mulher para assim a Não tenho mais nada para fazer. Nunca. A minha avó dizia, a mulher que diz isso é vagabunda. Vagabunda de não trabalhar, tá? Mulher que diz isso, ah, acabei tudo. Não, sempre tem um bagulho. E daí vai o babacão lá e diz o quê? É, tu não trabalha. O que boto dinheiro dentro de casa, não sei o quê. velho A mulher não tem que estar tá nem pedindo dinheiro pro homem, cara. Claro, se ela é gastona, vai ter um dos dois, ou os dois, que cuidam do dinheiro, mas se ela é gastona... Beleza, mas ela vai ter que ter um dinheiro pra ela. Ela tem que ter dignidade. Ela não pode pegar e pra comprar absorvente tem que estar tá mendigando pro cara. Pra comprar uma calcinha tem que encher o saco do cara. Ué, a gente confia na mulher na hora de dormir do lado dela, mas não confia na, na hora de largar o dinheiro na mão dela. Lutero dizia, o trabalho do homem é ganhar o dinheiro e da mulher é economizar. Então. Se você é dona de casa, eu quero dizer que, o que eu, tudo que eu preguei aqui é para você também. Você tem que trabalhar em casa. Se você tem uma vocação, trabalha em casa. Faz bem feito o seu trabalho. E Deus vê isso com um olhar bondoso. As mulheres têm que serem boas, donas de casas. Paulo vai falar isso para Tito. Quer se aventurar no mercado de trabalho? Legal, minha irmã. Beleza, ninguém é contra isso. Só que você não pode negligenciar o primeiro chamado de você, conforme Paulo vai falar para Tito, que é ser dona de casa. Capítulo 1. Tito, barbara, vocês lê ele aí em 10 minutos, tem 3 capítulos. Vem depois de Timóteo. Então você foi chamada por Deus também para trabalhar, o que você faz é trabalho. E você tem que ser respeitada pelo teu marido e pela igreja. E sem piadinhas imbecis. A mulher que está trabalhando em casa. Então toda essa série que eu vou pregar aqui é para você também, mulher. Talvez aqui tenha alguém pequeno, muito jovem ainda, que não pode trabalhar, mas pode trabalhar dentro de casa. Porque para Deus não tem esse... Ah, a criança não pode fazer nada. Não, isso é diferente. Pode sim. Pode tirar o lixo. Pode ajudar. Tá bom? E que vivamos para a glória de Deus. Que vivamos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que o nosso trabalho... Eu quero falar... Só mais isso aqui. O que é glória de Deus? Porque a gente fica falando, daqui a pouco eu estou falando você nem sabe. Trabalho para a glória de Deus. Glória é peso, é importância. Eu faço, eu mostro como Jesus é importante para o mundo. Como, é, como Jesus é importante para mim, eu mostro ao mundo como ele é importante. Essa canção que a gente cantou, Ele Exaltado, eu quero que o mundo o exalte. Eu quero que o mundo glorifique a Jesus. Eu quero que o mundo ame Jesus. Eu quero que o mundo veja como Jesus é importante. Então eu trabalho para a glória. Para que, ele, para que o mundo venha ver o peso, a importância de Deus. Quando nós oramos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É a mesma coisa. Estou santificando, estou cortando, estou mostrando que Ele é especial que Ele não é igual às outras coisas da minha vida. Ele é santificado. Santificar é cortar, é separar. Deus é separado de todo o resto da minha vida. Ainda que Ele permeie em tudo, Ele é especial. Eu estou mostrando ao mundo que Ele é diferente na minha vida. Ele é especial. Então essa série, trabalho para a glória de Deus, para o peso de Deus, para a importância de Deus, que você amanhã o levantar. Você venha mostrar como Jesus é precioso para você. Que você seja elogiado. E você diga, é porque eu sirvo a Jesus. Sabe por quê, meu chefe? Com todo... E às vezes a gente não faz nem o que ele não pediu. Eu trabalhava com cobrança e meu chefe pediu. O cara liga para essa mulher e faz isso, isso e isso. E mandou fazer coisas ilícitas. Eu olhei para ele e disse, velho, eu gosto tanto de ti, cara. Ellison, eu gosto muito de ti, mas não dá, cara. Eu trabalho para Jesus, cara. Eu não vou poder fazer isso. Meu chefe não deixa eu fazer isso. Ele era meu chefe. E daí, quando ele foi ficar brabo, a palavra de sabedoria já escolheu para ele assim. Mas tem uma coisa boa, meu. Tu sabe que eu não vou mentir pra ti também. E ele, ah, é, é verdade. Amém? Que a nossa segunda-feira já seja uma segunda-feira para a glória de Deus. Feche seus olhos, por gentileza. Vamos orar todos. Pai, obrigado por esse momento tão especial, tão singelo, tão bom, tão prático, tão bíblico, obrigado Senhor, porque a Tua Palavra precisa guiar todas as áreas da nossa vida, obrigado pelo trabalho que nós temos, obrigado pelo trabalho, pelo aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós desempenhamos por aquilo que nós estamos fazendo, por aquilo que o Senhor deu para nós fazer. Obrigado porque fomos chamados pelo Senhor a termos uma utilidade. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos deu condições, intelecto, de desempenhar diversas funções. Obrigado porque o Senhor nos chama para fazer algo no mundo que sirva de glória ao Teu nome, Benefício para o nosso próximo e prazer para nós. Que possamos encontrar isso nessa série de sermões. Que o nosso foco seja, a partir de hoje, estar voltado para o Senhor. E que venhamos entender que trabalhamos para o Rei. Que trabalhamos para o Rei Jesus. No nome do Senhor Jesus. Para a glória de Deus Pai. Se enquanto eu pregava, alguém foi tocado, alguma necessidade, algum buraco foi causado pela pregação no coração, que o Senhor estenda a sua mão poderosa. Que o Senhor estenda a sua mão saradora e curadora. E toque nos teus filhos. No bondoso nome de Jesus. Nós oramos. E te agradecemos. Amém.